0: Привет, народ! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». Я напомню, что этот подкаст — это такие мысли, которые, ну, автомобилист или конкретно меня беспокоит в тот момент, когда самое неудобное время, когда ты за рулем, нужно сосредоточиться, нужно не отвлекаться, и нет возможности, ну, не то чтобы записывать, но даже просто хорошенечко подумать, поэтому э, я эти мысли запоминаю, либо записываю на диктофон, и потом уже в спокойной такой тихой обстановке и самое главное такой безопасной обстановке я их записываю и делюсь с вами. И по традиции за окном у меня сейчас прекрасная погода, Санкт-Петербург, ночь, потому что уже белые ночи, как это ни странно и как это не печально для меня, закончились. Я стою на стоянке и записываю для вас 91 выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». И в этом выпуске от таких более возвышенных, что называется, тем, таких как там, проживание в центре города, там выбор лучшей машины, я хотел бы к более приземленным, более тяжелым темам обратиться, а именно э, духи в современном деловом и не только деловом мире – как их использовать, кто их использует и зачем их используют. Ну, наверное, я об этом расскажу. И выпуск старых телефонов в новые времена. Нужно ли это? Может быть, даже еще успею третью тему. Это «Дачные итоги лета». Потому что, как я уже сказал, лето заканчивается, и скоро мы о нем сможем только вспоминать. Так что давайте без лишних слов начинать этот 91-й выпуск. Погнали! И первая тема про запахи. Я не помню, говорил я или не говорил. Но о, не то, чтобы я сильно падок на запахи, но у меня есть такая небольшая особенность. Ну, или можно назвать это аллергией какой-то. Если рядом со мной какой-нибудь резкий, сильный запах, то у меня начинается, ну, у меня, как то назвать, закупоривается дыхание, такая асфикция или что-то что в этом роде. Я просто не могу дышать. Я... Не могу вдохнуть, у меня просто легкие не надуваются, ну, и потом не сдуваются. И в этом плане у меня был сосед в свое время, Миша, по-моему, его звали, ну, и сейчас зовут, наверное. Он сейчас ехал, но мы с ним не общались. Мы с ним не общались не потому, что мы два таких были дебилоида, там, или не дружили, или, ну, враждовали, там. А просто моя жена, например, с его сестрой и с ним нормально общались, общалась. Но э, просто Миша, он э, такое ощущение, как будто каждое утро брал... У него был большой-большой такой запас маленьких-маленьких флакончиков с, духа, ну, с одеколоном. Каким-нибудь там тройным или шипром там, или какие там еще советские одеколоны были. Вот с тех-с тех-с тех, с тех, с тех еще времен остался и каждое утро он брал этот маленький флакончик и выливал на себя ровно половину. То, что Миша начал выходить в сторону работы, а мы встречались с ним в основном, ну, в большей части случаев, как раз когда выходили на работу, мы выходили на работу в одно и то же время. То, что Миша начинал собираться на работу, то есть уже собрался и вышел, я понимал еще, когда стоял около своей входной двери, а уж когда я выходил в такой, ну, тамбур, э, я это четко понимал, что я сейчас с ним встречусь. И мы встречались около лифта пару минут, ну, я не знаю, там, две или три минуты, сколько там спускаться, пока подождешь лифта, пока там спустишься. Мы молчали. Он молчал, потому что думал, что я идиот, наверное, а может быть, потому что он такой застенчивый парень, нелюдимый. А я молчал, потому что я не мог дышать просто. И когда мы выходили на улицу, я... Ну, меня отпускала я вот эту полную грудь. Знаете, когда yeah. oh. Вот. И сейчас у меня на работе есть одна коллега из... Ну, из бухгалтерии. Э, у которой тоже очень сильные духи. И я стараюсь с ней... Ну, в маленьких помещениях не оставаться. У нас очень высокие потолки, поэтому, когда она заходит к нам в кабинет, то это все как-то так вот равномерно распространяется. У нас, я рассказывал, очень такой большой open space, и поэтому ее шлейф, который за ней идет по нашему длинному-длинному коридору, заходит в наш кабинет. Этот шлейф потихонечку так и рассеивается. Но, с другой стороны, вот мой коллега Антуан Эшкель -де Бельде он уже научился понимать, стоя рядом с бухгалтерией, ну, рядом с дверью бухгалтерии, вошла эта женщина только что в свой кабинет или, или вышла и куда-то там, ну, типа в туалет пошла или там пообедать или еще куда-то по делам. Вот. Такие дела. Я не могу такие сильные запахи воспринимать. Ну, не то, что воспринимать-то я могу, я их чувствую, но при этом дышать не могу. Первое там какие-нибудь ну, что там в запахе есть молекулы запаха, и у меня просто перекрывает дыхание. Поэтому я не люблю всякие магазины, типа там Ривгош, Евроше там, ну и прочее, там, которые продают косметику такую сильно пахнущую, которая продают духи. И если мне нужно купить духи жене, ну точнее, если жене нужно купить духи, то я сразу говорю: дорогая, это без меня, все вперед. Либо сама, либо с мамой, либо с подружкой Встретимся Если мы там бываем в каком-нибудь там ну, торговом моле Я говорю, все, встретимся на нейтральной территории Там, либо в магазине техники В каком-нибудь, либо в кафешке Либо подальше отсюда Просто я не могу дышать И она это понимает, и это хорошо Что она меня понимает И принимает, самое главное Но я Ну такая, опять-таки Скажу, что подниму такую тяжелую тему. Я не очень люблю... Ну, так, наверное, многие люди не любят именно общественный транспорт, там, в часы пик, именно из-за того, что сто... особенно летом стоишь, и прямо тебе в нос кто-то стоит со своим либо перегаром, там, а почему-то я заметил ну, два года назад, когда ездил активно на работу на mm -hmm. маршрутке, что люди э, в 7 часов вечера уже едут с таким... С плотным-плотным перегарищем либо вот знаете, когда целый день работаешь, там тепло в офисе начинаешь потеть и начинаешь свой запах распространять на всю маршрутку, причем это не только один человек, это я не про одного человека говорю, это многие так и я в том числе, наверное, тоже пах и я ехал и понимал что и мне люди неприятно пахнут, там мои соседи, и я им неприятно пахну и в общем такая неприятная ситуация О, как это было неприятно вот, я много то втал, ну сейчас много раз слово неприятный проговорил, но ну, мне как-то стало полегче. Я понимаю, конечно же, что э, каждому нельзя нравиться. Каждый человек это не рубль, чтобы нравиться всем. И для кого-то ну, мой запах может быть приятным. Э, я серьезно говорю, для кого-то это может быть приятным, а для кого-то неприятным. И, потому что все люди разные, все люди не одинаковые, и в этом, наверное, наша, ну, такой интересность для других людей, потому что э, люди, если одинаковые будут, то они не смогут э, друг с другом общаться, им будет просто тупо неинтересно. А так, какие-то стороны соприкосновения есть, есть какие-то стороны разногласий для того, чтобы были дискуссии, и, ну вот, тем-то, наверное, человечество и живет. Вот, такие дела. Я, наверное, дальше не буду продолжать эту тему, потому что есть не нулевая вероятность скатиться опять в какие-то такие философские темы. А я этого, в принципе, ну, сейчас не хочу. Потому что следующая тема у нас и так будет очень... Ну, не то чтобы философская, но такая тема на поразмышлять. Вот я... Ну, пару месяцев назад рассказывал же, помните, про телефоны Nokia, про компанию, точнее, Nokia, которую, на мой взгляд, убила компания Microsoft. Ведь Nokia, ну, помимо всего прочего, nokia выпускала очень много всяких продуктов, начиная там от шин и заканчивая какими-нибудь пылесосами, телевизорами и не только бытовой техникой, но и чуть ли не, не мебелью. Это достаточно известная финская компания, которая прожила очень долго. Может быть, она и сейчас живет. Ну, конечно же, бренд Nokia точно сейчас живет, но э, именно телефонное подразделение Nokia подкосило то, что Microsoft их выкупила и пыталась сделать э, свою экосистему телефон. Экоси экосистему телефонную. Вот, уже начал заговариваться. Но ничего не получилось, Nokia в итоге, как сказал один персонаж, мема просрали полимеры, они прочухали, проворонили рынок смартфонов, а сами-то телефоны у Nokia были хорошие, вот те, помните, первые звонилки, у меня, например, был первый, первый мой телефон, был это Nokia 5110, и это был шикарный такой кирпич, который можно было убить, но в нем, помимо всего прочего, уже был виброзвонок. И поэтому можно было совершенно спокойно сидеть там на паре, там в техникуме или в институте, я уже не помню, на, на первом курсе. И, ну, когда какой-то, совершался какой-то важный звонок, кто-то мне очень сильно хотел позвонить, то... Не, гуде... не звенел телефон на всю аудиторию, а тихо, мирно гудел там где-нибудь у меня э, в рюкзаке. А напомню, что в те времена, 20 лет назад или сколько там, 25 уже, э, позвонить на телефон было дорого не только тому, кто звонит на телефон, но и тому, кто, э, кому звонили на телефон. Потому что входящие звонки тоже были платными. Э, нынешней молодежи э это не понять. Но раньше можно было разориться двум человеком, когда ты звонишь. Но давайте вернемся к Nokia. После того краха, который совершила компания Microsoft, бренд Nokia выкупила компания, китайская компания HMD Global. Они тоже производят кучу всякой фигни, кучу всякого оборудования. И не только оборудование, не только техники. Но бренд Nokia, они, ну, как бы хотят возродить. И сейчас, вот пару лет назад, вышла легендарная Nokia 6310. Такой, перешла рассвет легендарный банан. Я не помню, как назывался этот, ну, как, какая номерная модель у, у этой Nokia была. И вот буквально на днях вышла, опять-таки, легендарная Nokia 6310. Но... Мне кажется, что легендарного в этих телефонах ничего нет. Это просто компания пытается спекулировать на, на ностальгии вот этих вот 40-летних дядек и тетек, ну 40+, которые, может быть, даже 30+, э, которые... Помнят еще те времена, о, 3310, да это же супер телефон, он супер плоский был, супер классный такой, округлый окатыш, который в руке лежал хорошо. Да, ребята, э, в то время вообще в принципе мобильный телефон это было такое, что-то из разряда вау. А сейчас же м, таким 2.8, э, ну, экраном 2.8 дюйма, Никого не удивишь. Ну, конечно, в оригинальной 63-10 он был поменьше немножко. Но э, что может дать человеку 2,5-дюймовый TFT-экран? Блин, ну ничего. Э, ничего точно так же не может и дать э, этот, э, ну, предустановленные игры, которые там есть. Вот это вот «Змейка». Ребята, когда вышла 3310 Nokia, вот это вот два года назад, потом год назад банан вышел. Одной из таких киллер фич было, вот мы возрождаем не только телефон, но и легендарную змейку. Блин, и где сейчас толпы молодежи, которые играют в эту змейку? Помните такую игру Pokemon Go, которой... Заболели буквально все. Буквально все там. Даже дяденьки и тетеньки там под 50 лет, я помню, ставили. Ну, у нас там на работе э, была одна барышня. Э, поставила себе на Android телефон и во время, э, этой, во время обеда гоняла там покемонов по политехническому парку. Вот. Э, да, бум, такой резкий бум он прошел, но сейчас... Э, тем не менее, инсталл база вот этих людей, которые до сих пор играют в Pokemon Go, она достаточно большая. А людей, которые играют в змейку, что-то я не вижу. Ни на лавочках, ни в офисах, нигде. Но, э, ну что сказать. не нужно, нужно, ненужные абсолютно ненужные штуки ставит компания Chimdi Global в телефоны Nokia. Вот кому сейчас в 2021 году, э, ну помимо всего того, что я сказал ранее, Необходимо внимание. VGA камера блин, чтобы что делать? Чтобы снимать размытое говно вот, э, и постить его никуда. Потому что там стоит э, безумно. Ну, единственное, что можно по Bluetooth, наверное, передать как-нибудь. Хотя там э, я читал спецификацию, там стоит какой-нибудь какой-то слабенький, ну, для меня, ноунейм no э, процессор, который встроенную систему какая там система на B -B 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 -B. ну короче вот эту вот систему он еще тянет но все все больше ничего не будет максимум это можно будет передать там по какому хотя и в принципе по Bluetooth тоже ничего нельзя передать потому что нужно чтобы был протокол передачи ведь Bluetooth – это, в принципе, по сути, сигнал, а нужен еще, чтобы коннектился какой-нибудь твой э, iPhone там, или твой Android-телефон. Э, принимал, понимал то, что хочет передать вот эта вот звонилка. А держать в телефоне, которым не пользуешься, потому что ты купил этот телефон чисто для того, чтобы поностальгировать, поностальгировал недельку и все держать в этом телефоне кучу размытых фотографий, которые на TFT дисплее там будут э, выглядеть как э, я не знаю как что, не буду точнее говорить как что они будут выглядеть ну это тоже не дело и получается что таким образом компания э, бренд Nokia и компания HMD Global э, тупо э, продуцируют кучу ну мусора ну ну, мусора, да, по-другому это не назвать, потому что люди, которые купили телефон, попользовались им неделю, а потом э, не пользуются. Это, по сути, оно лежит мертвым грузом, по сути является мусором. Вот, ну и вообще, в принципе, мне э, иногда кажется... А, кстати, я вспомнил, там еще и FM-радио э, FM есть в этом телефоне. Блин, я не понимаю, зачем людям в 2021 году FM-радио? Я... Честно говоря, радио у людей слышал, хотя нет, знаете, все-таки в 21 году, 21 века я видел людей, ну вот дворников, которые приехали из э, солнечных зарубежных стран, э, у них есть маленькие телефончики, в которых радио, и они там что-то слушают. А может они слушают не радио, а вот какие-нибудь свои песенки, которые все-таки туда можно закачать, через микро-юсб через кабель. Вот. И я лично я вижу для телефонов вот таких вот кнопочных, которые ну ладно, раз вы уж делаете, то давайте делайте два варианта использования. И вот эта вот приставка легендарная для вот этих вот трубок Nokia ну никак оно не годится. Первый вариант использования это для каких-нибудь военных, для силовиков, где есть функция только позвонить и телефонная книга. Все, больше ничего нет, потому что это запрещено. Потому что, чуть не сказал Харам, но запрещено э, использ, использование интернета, запрещено использование диктофона во всех этих силовых структурах. То есть должна быть только звонилка, чтобы ты, не дай бог, там никакие секреты не выдал и никаких ну, ненужных звуков не позаписывал. И второй вариант использования это вот стопроцентное попадание, это бабушкафоны. То есть это большие такие, ну телефоны сами небольшие, но у них большие кнопки, большие символы на экране, кнопочка SOS, а иногда даже бывает две кнопки SOS. Если кто не знает, то кнопка соста это такая штука, которая, как на детских часах, вот этих вот, знаете, говорилках, нажимаешь, и вот модуль связи дозванивается до специально забитых номеров, ну, родственников там обычно бывают, либо там «Скорая помощь», до кого первого дозвониться, до того первого, ну, в основном родственников, до кого первого дозвониться, на том и остановится. Вот, поэтому, ну, я считаю, что кнопочные телефоны в наше время только для этого и годятся. В, во всем остальном, ну, смартфон, это уже э, является частью, там, продолжением нашей руки, нашего мозга и нашего канала развлечений, канала потребления и получения информации. Вот такие дела. Поэтому мне кажется, что компания HM, HMD Global, которая... Пытается возродить из пепла бренд телефонный Nokia, ну ничего не достигнет. У них выходят смартфоны, но как мне кажется, ну на андроиде, но как мне кажется, доля их настолько низка, что им более выгодно продавать вот такие вот кнопочные телефоны, потому что они стоят копейка там за пучок в смартфон все-таки надо вкладываться и платить Гуглу за использование операционной системы. Вот такие дела. Вот такой вот неутешительный получился ну, вывод. И надеюсь, что сейчас третья тема, она будет более такая веселая, более задорная и немножко поднимет вам настроение. Ну, как, собственно, и мне. И первые вопросы по... Итогом лета на даче, потому что я субботу-воскресенье каждые выходные провожу на даче с семьей, у меня там э, жена с детьми, там приезжают тоже как и я там на выходные те с тещей и мы в общем э, тусим там. Я иногда тоже приезжаю посреди недели, но не, не всегда, потому что ехать долго э, и в основном, э, ну я в общем люблю воспать, я об этом говорил для меня проблема... Не проблема ехать поздно ночью, но для меня проблема долго ехать. Но для меня проблема ехать рано с утра. А на работу все-таки нужно, и чтобы к 9 утра попасть, мне нужно там <чуть>, чуть ли не в 7 утра выезжать. Соответственно, вставать рано утром в 6 утра, и когда белая ночь, это еще делать более комфортно. Но вот когда уже так, как сейчас, когда в 6 утра еще темновато, вставать и чем чем-то заниматься в плане там ну помыться покушать это уже более сложно и менее комфортно но тем не менее э, за это лето на даче я хочу сказать что я почувствовал себя мужиком мужиком неандертальцем, там или на худой конец как каким-нибудь рабинзоном я поймал своими голыми руками ну точнее практически голыми руками рыбину я сейчас объясню, как это получилось У нас есть такой ручеек, который ну, между участками течет Он представляет из себя такую Что-то смесь м -м, Ливневой канавы такой Ну, потому что ливневой канализации у нас нет И ливневая канава есть И там небольшой родничок бьет И вот этот вот смешивается с этой вот ливневой водой И в итоге получается такой м -м, Очень Небольшой очень неглубокий ручеек, но, тем не менее, из него ниже по течению у нас находится озеро. И мне кажется, что из этого озера вверх по течению скачут, периодически плавают рыбы. Потому что у нас есть такое ну, небольшое озерцо, такое как это называется, заводь. И в этой заводе куча мальков плавают всегда, там побольше рыбы. И вот пару лет назад я начал замечать, что и большие рыбы уже заплывают туда к нам. Это, наверное, какой-нибудь лосось пресноводный. Он э, по, под действием вот этой вот э, такой памяти природной, э, он э, ну, плывет размножаться. Ну, мне все, всегда так хотелось. И вот однажды, где-то месяц назад, наверное, я вот слышу что-то такое, какие-то звуки такие... Думаю, тю, странно, может быть, птица там где-нибудь запуталась в ну в ветвях кустов, у нас такие кусты, там орешник растет. Думаю, нифига себе, пойду освобожу. Подхожу, нет, не птица, оказывается, прикиньте, лежит рыба и вот это вот пытается, ну, вверх по течению плыть. А лето жаркое, ручей пересох, и поэтому она просто тупо лежит и плюхается, пытается как-то так отпрыгать, что ли, вперед. Вот, в итоге я, в общем, надел резиновые сапоги, потому что у нас там ручей мелкий, но такой вот, илистый. Надел перчатки-краги и поймал рыбу. Блин, слушайте, ну, такого адреналина я никогда не ощущал. Знаете, я не помню, может быть, когда в детстве, когда вот ловил рыбы, рыбу там на удочку, на спинке, я там с дедом, с своим... Часто рыбачил в детстве, пока мама не сказала. <laughs> мы с братом там наловили рыбу. Он, она говорит, так, ребята, вы наловили, вы чистите. Все, и это убило в нас рыбаков. Вот, до этого мы очень круто любили ловить рыбу. Вот, а тут, знаете, такое вот ощущение, когда у тебя в руках, ну, настоящая добыча. Такой непередаваемое какое-то ощущение. Мне, с одной стороны, очень понравилось, а с другой стороны, я такой в смятении был. Я сразу там начал показывать э, в своим. Говорю, так, ребята, что, как, рыбу будем делать э, э, на завтрак там или, ну, сейчас там, типа, будете жарить? Ха-ха-ха-ха-ха, там мои, там, э, жена от там э, смеялись, я показываю, говорю, ты что, как, как ты это поймал? Я говорю, да голыми руками поймал. Да ну, типа, не звезди. Я говорю, да не, не звезжу честно, вот, ну, рассказал, как. Я говорю, давайте куда-нибудь ее положим, я не знаю, ну, блин, она трепыхается, чувствую, что сейчас как выскользнет из рук, там, даст мне леща по морде своим хвостом и уплывет дальше. Вот, в итоге, ну, тут, конечно, мы не подумали. Ну, у нас были ведра, там, лейки с этим, с водой для того, чтобы поливать ну, поливать растения вечером, и бросили рыбу, рыбину туда. Оказалось, действительно, это какая-то, ну, не лосось, это форель какая-то была, вот. Но из-за того, что вода была нагрета, а в ручей у нас-то вода холодная, наша-то рыба привыкла в такой холодной воде, а тут вода, там, я не знаю, градусов, наверное, ну, 20 была, или там, может быть, даже побольше, вот. Через пару минут она начала плавать пузом кверху, и в итоге, в общем, Хм, ну, умерла. И, блин, я забыл ее убрать. Ну, то есть, надо же было что-то с ней сделать. Я вечером забыл. Ну, пошли ужинать. Я забыл об этом. И к утру она уже там начала тухнуть. Я, блин, расстроился так. Ну, получается, что я убил живое существо вот буквально ни за что, ни про что. И даже не воспользовался этим. Поэтому в этом плане я почувствовал себя... Ну, точнее, я не почувствовал, я почувствовал, понял, как э, чувствовали себя вот жители Пандоры, да, помните фильм «Аватар» там или мультик, э, сейчас как он называется, «Атлантида» в поисках затерянного чего-то там. Э, я понял, как себя вот эти вот люди ощущали, когда они там убивали живых, живые организмы только для еды, а тут э, пришел какой-то козел и взял и убил... Э, ну, часть природы, которую, которая рядом с тобой была. В общем, мне очень стыдно, очень, блин, как-то некомфортно я себя чувствую, потому что так получилось некрасиво. Но получилось, как получилось, что называется. А я больше рыбу голыми руками ловить не буду, хотя... Ну, было у меня еще несколько моментов этим летом, когда вот к нам вот в этот вот прудик, который я говорил, там такая, ну, запрудка такая, по сути, небольшая, туда тоже заплывала большая рыба, я там ее аккуратненько граблями э, изолировал, чтобы показать своим, э, ну, в основном ребенку, который не верил мне, а потом, ну, она улепетывала через трубу, которая под дорогой лежит, она улепетывала туда вверх по течению вот, такие дела, а еще за лето я понял, что мне безумно дико не хватает в Apple Watch э, некоторых режимов тренировок таких, как там э, я не знаю, вскопать грядку или покосить э, траву на, на всем участке вот, ты понимаешь, что ты вроде как работаешь, ну и совершаешь какие-то действия, которые, а, сжигают там у тебя калории, б, там можно там, потом очивками там похвастаться, но таких ачивок нету. Поэтому люди из Apple, если вы меня слушаете, то добавьте каких-нибудь сельхозработ в приложение «Активности» вот, а еще, еще конечно же, сейчас у нас уже практически 20 августа на дворе, сегодня 19 число, и, ой, упала бумага одна, и ну, уже отходят потихонечку фрукты, уже точнее, фрукты-то там всякие яблоки, груши, они наоборот дозревают, но не так активно, как там, я не знаю, еще две недели назад две недели назад у нас, знаете ну, месяц назад у нас там где-то активно поперли э, помидоры уже, ну огурцы там еще раньше были, помидоры там начали хорошо хорошо созревать, буквально там с утра приходишь, хоп у тебя зеленый помидор там да какой-то висит, с утра приходишь он уже такой розоватненький, а вечером приходишь он уже во ого-го налился там, снимаешь там ешь, перец тоже, знаете попер как как на дрожжах, то, то там не было, не было, потом так хоп, хлоп, точнее, ну, когда жарко было, помните, там сколько там, месяц назад резко ударила жара э, и все поперло, баклажаны там, перец, огурцы, помидоры, вот это вот все, сейчас я надеюсь, а сейчас они уже отходят, уже сейчас обратно такое, э, ночи холодные, уже приходится закрывать, ну, давно уже приходится закрывать э, теплицы, но Сейчас это нужно делать уже пораньше, вечером закрывать теплицы, чтобы не замерзли растения, уже яблоки начинают созревать, уже они вкусные, вкусные и коллега наш Валерий уже наверное третий или четвертый день каждый день приносит на работу яблоки белый налив, такие большие, ну они не сочные, они мясистые, но очень вкусные. Вот, и скоро нужно будет уже закатывать, ну точнее не скоро, наверное, на этих выходных будем закатывать всякие там помидоры, огурцы, вот это вот э, зимние закваски, потихонечку готовиться к осени, э, а потом и к зиме. И э, я сейчас, конечно, когда я взрослый, я очень хорошо понимаю вот эту вот басню «Стрекоза и муравей», когда стрекоза вот это вот, ну, когда я был маленьким, я был как стрекоза, мне вот вот, лето, класс, хорошо, надо погулять, надо по, там повеселиться, надо там с друзьями поиграть, там и мультики посмотреть, и все-все-все поделать, а вот это вот картошку копать, б, там собирать там ягоды, это да, а сейчас я понимаю, что если ты там не соберешь черную смородину или красную смородину, вот как мы тут Взяли резко там этим семейным подрядом там за, ну, за, за два дня там нафигачили все кусты там смородины и э, крыжовника, которые были, ну, которые, точнее, все поснимали то, что уже созрело, потому что у нас есть несколько таких осенних видов ягод, есть несколько э, кустов, которые находятся в тени, и поэтому они созревают. Ну, попозже, но сейчас уже, конечно, они не созревают, уже кислые ягоды, уже их невозможно будет есть. Так вот, если не соберешь ягоды ты, то соберут их э, улитки и эти, ну, птицы. Ну, вот, если ты сейчас там огурцы там не соберешь, то потом э, их закатывать уже будет не то, чтобы нечего. Огурцы-то будут, но они там с жесткой корочкой и невкусные, ну, точнее, может быть, вкусные, но с жесткой корочкой вот такие дела поэтому я потихонечку тоже видите расту э, превращаюсь в аграрную душу я уже говорил что скоро наверное э, начну по- дедовски бухтеть начну э, на даче выращивать больше всего гнать там самогон а я не то чтобы на это надеюсь я ну, хотелось бы попробовать там свое венцо какое-нибудь сделать, я помню, бабушка, когда я был маленьким, бабушка э, делала вино из шелковицы, очень такое, ну, вкусное, мы как дети там, конечно, были, но нам давали чуть-чуть попробовать, ну, там, в таких профилактических целях, там, типа, ложку столовую, по-моему, или что-то такое там, и, и, и не каждый день, конечно же, не каждый день, вот, и хотелось бы попробовать тоже какое-нибудь свое винцо сварить, а может быть... Э, как не самогонный аппарат, но какой нибудь пивоварню маленькую себе дома заиметь и чего-нибудь начать делать. Но это все в будущем. Точно так же, как в будущем будет наша с вами встреча. Мы встретимся ровно через неделю в следующий четверг. И если вам понравился этот выпуск подкаста, то я советую вам поделиться им с, с какими-нибудь своими друзьями, которым тоже это может быть интересно. Это сделать очень легко. Прямо в вашем подкастоприемнике можете сделать, поделиться и перекинуть ссылочку. Ну или просто написать какой-нибудь пост или сообщение своему дружбану, типа, эй, вот тут э, про настоящего мачо есть подкаст, который ловит рыбу руками э, и при этом не может находиться в магазинах Ривгош. Вот. Ну и, конечно же, я бы попросил вас поставить какие-нибудь лайки, там, звездочки, сердечки этому подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, там, в любых подкастоприемниках, где это можно сделать для того, чтобы этот подкаст прилетел в уши большему количеству людей. Это такой, ну, стандартная шаблонная фраза, но на самом деле мне очень приятно, когда я смотрю, и вижу, что кому-то этот подкаст нравится. И те люди, которые еще недавно не знали о нем, э, говорят мне, Зел, э, ты молодец. Я реально не шучу и не преувеличиваю. Вот, ну, правда, по другому подкасту, по подкасту Solar News, мне написал в, телего, в Телеграмму один чувак, говорит, слушай, ты молодец, ты делаешь классную вещь, э, мне очень нравится. Я говорю, уважаемый... Не поверишь, но мне еще больше, более приятно, чем тебе, потому что я-то делаю это для своего удовольствия, для своего какого-нибудь, ну, закрытия ЧСВ. А если это кому-то еще нравится и кому-то реально полезно, то я только рад. Вот, поэтому... Ну, поэтому делитесь этим подкастом и, наверное, нужно уже на сегодня заканчивать 91-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». Скоро у нас уже будет сотый юбилейный выпуск. Я надеюсь, что к тому времени Антон Эшкель-Дебельде наконец-то таки соизволит записаться со мной. Мне кажется, что у нас получится хороший дуэт, потому что Потому что мы вот как раз как ниточка с иголочкой подходим друг, друг к другу. У нас мысли льются, ну точнее мысли в одном направлении настроены. Поэтому, Антон, еще раз приглашаю тебя записаться вместе. Какой-нибудь спешл сделаем, пешеходный или не пешеходный. В общем, давай, не тушуйся. Итак, еще раз скажу, что встретимся с вами на следующей неделе. С вами был Зел, а вы слушали подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». Всем пока!